0: Heute gibt es keine wahren Geschichten von Reddit, weil Reddit ist am Streiken. Dafür gibt es eine Geschichte, die möglicherweise plausibel ist, also plausibel oder ein Fall für Peter Giesel, der Typ von Achtung Abzocke. Was ist denn das für ein Algorithmus? Was auf jeden Fall keine Abzocke ist, sind die Produkte der Nerdstar Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstar und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Ein neuer Sinn. Ich wachte am Tag meiner Rekonstruktion auf. Die Müdigkeit verließ meinen Körper wie eine verrostete Maschine. Der Raum schien sich in meiner Schläfrigkeit kilometerweise zu erstrecken, eine ewige Leere, in deren Zentrum ich lag. Ich streckte meinen Arm so weit nach links, wie ich konnte, rollte mich auf die Seite und griff nach meinem Gehstock. Er erleichterte die Schmerzen des Gehens. Ich drückte mich auf den dünnen Stock und stellte mich aufrecht hin, meine Knie waren noch müde von der notwendigen Ruhepause. Nachdem ich mich angezogen hatte, machte ich mich auf den Weg zur Eingangstür meines knarrenden Hauses. Ein tiefer Atemzug, und dann ging ich wieder hinaus in die Welt. Die Stadt dröhnte mit wütendem Hupen und Autos, die mit hoher Geschwindigkeit vorbeirasten. Es verging kein Tag, an dem ich nicht mindestens einmal um mein Leben fürchtete, während ich durch diese Straßen ging. Der Gestank von Abgasen und Abfällen erfüllte die Luft und vermischte sich mit den reichhaltigen und einladenden Aromen der nahegelegenen Essensstände. Das Gebräu war nicht unbedingt etwas, das hungrig machte. Ich setzte meinen Weg auf den Bürgersteig fort. Um Plakatwänden dröhnende Videowerbung, rufende Taxifahrer und Zeitungskioske mit kleinen Fernsehern. Die Informationen, die über das Tagesgeschehen ausspuckten, bildeten in meinen Ohren ein Orchester der Betriebsamkeit. Als ich mich einem Zebrastreifen näherte, hielt mich eine junge Frau am Arm fest. Warten Sie, Sir, Sie wollen doch nicht überfahren werden. Kommen Sie, ich helfe Ihnen über die Straße. Ich winkte mürrisch ab und ging in meinem eigenen Tempo weiter. Man hatte mir schon oft genug geholfen und das würde bald der Vergangenheit angehören. Nachdem ich die Straße überquert hatte, bog ich um eine Ecke. Eine leise, aufgezeichnete Stimme, die aus einer Gegensprechanlage zwitscherte, machte mich darauf aufmerksam, wohin ich gehen musste. In dieser Stadt konnte man sich leicht verlaufen und manchmal hatte ich keine Ahnung, wohin ich gehen sollte. Die Sprechanlage kläffte und bellte Eigenwerbung in einer Art und Weise, die so fröhlich war, wie die eines wahrscheinlich überteuerten Lokals. Ich fand den Weg zur Tür und drückte sie mit aller Kraft auf. Der Raum war sehr still und die Luft war abgestanden. Nur ein leises Schniefen und Husten durchbrach die Stille unter den wenigen Menschen, die im Wartezimmer saßen. »Guten Tag, mein Herr, was kann ich für Sie tun?« sagte eine Frau in einem sanften, beruhigenden Ton. Ich machte mich auf den Weg zu ihr, immer noch unsicher über meine Entscheidung. Uh, ja, ich habe heute um zehn einen Termin für eine Rekonstruktion.« Ein Sommer ertönte, der mich aufschreckte und ein Schauer durch meinen Körper jagte. »Was war das?« erkundigte ich mich nervös. Sie antwortete mit der gleichen sanften, beruhigenden Stimme. »Das bedeutet, dass es Zeit für die nächste Prozedur ist. Sie müssen Mr. Edwards sein. Bitte, hier entlang.« als sie zu gehen begann, blieb sie stehen, drehte sich um und griff nach meiner Hand. Ich werde sie jetzt zu ihrem Chirurgen begleiten. Da war es wieder. Ein weiteres Mal musste man mir beim Gehen helfen. Zum Glück würde ich in ein paar Stunden ohne Hilfe gehen können. Die Empfangsdame führte mich den Flur entlang durch eine Tür auf der linken Seite. Sie führte mich in einen kalten Raum und bat mich zu warten, bevor sie ging. Um mich herum herrschte dieselbe kühle Stille, die ich schon zu gut kannte. Der Staub blieb mir im Hals stecken und ich stieß ein leises Husten aus, das im ganzen Raum wiederhallte. Plötzlich flog die Tür hinter mir auf, erleuchtete alle meine Sinne und schoss Adrenalin durch meinen Körper, bis ich meinen Puls in den Ohren spürte. Ich wirbelte meinen Kopf herum, um besser zu erfassen, was die Tür scheinbar aufgebrochen hatte. Mr. Edwards, ich werde heute Morgen nicht Chirurg sein. Sie wollen eine Rekonstruktion, ist das korrekt? Sein Tonfall wirkte gestresst und er war leicht außer Atem. Angesichts dieser Beobachtung wurde mir klar, dass ich meinen Atem noch immer anhielt. Ja, ich stieß die Luft aus meiner Lunge aus. Sie brauchen nicht nervös zu sein, das ist ein ganz normaler Eingriff. Ich korrigierte meine Haltung und drehte mich so, dass ich ihm gegenüberstand. Ich habe ein paar Bedenken, die ich gerne besprechen würde, bevor wir. So gerne ich auch über Ihre Bedenken sprechen würde. Ich habe noch einige andere Patienten, die auf mich warten. Es ist ein Kinderspiel. Sie werden das schon schaffen. Er beruhigte mich nonchalant. Es wurde deutlich, dass dieser Chirurg keine Geduld für Patienten hatte. Dann kommen Sie, wir werden das im Handtuch drin hinter uns bringen. Hier entlang. Er legte mir den Arm um die untere Hälfte meiner Schultern und half mir in den Operationssaal. Der Arzt bat mich, mich hinzulegen. Das Bett war aus kaltem Leder, das an meinen Arm klebte und in der Länge etwas zu kurz für mich war, so dass meine Füße über das Ende baumelten. Ich schaukelte mit den Füßen wie ein Kleinkind. Der Chirurg kam zu mir und legte mir etwas über Nase und Mund. So geht es für sie schneller. Atmen Sie tief durch und wir sehen uns bald wieder. Ich befolgte seine Anweisungen und atmete ein, füllte meine Lungen mit Luft und ließ wieder los. Ich atmete noch einmal ein und ließ dann wieder los. Meine Bemühungen um diese Aufgabe wurden mit jedem Atemzug mühsamer. Ich wurde leicht und begann mich vom Tisch ins Nicht zu heben. Meine Gedanken entfernten sich immer weiter und ich vergaß fast, warum ich hierher gekommen war. Dann erinnerte ich mich und mein Gesicht, verzog sich zu einem winzigen Lächeln. Mein Geist wurde schwarz. Ein leises Murmeln schließt sich durch eine Lücke in meinem Gehör, wie eine kleine Maus, die vorsichtig auf der Suche nach einem Snack ist. Das Geräusch verstummte. Dasselbe Murmeln drang in meine Trommelfälle ein, diesmal lauter und länger und bildete dabei einen rhythmischen Takt. Das Geräusch verstummte erneut. Dann kam das Rauschen noch einmal, aber diesmal war es hörbar. Ich spürte, wie ich wieder zum Leben erwachte. Ich konnte meinen ganzen Körper wieder spüren und erinnerte mich an alles und daran, warum ich hier war. Ich begann vor Aufregung zu wanken, doch dann spürte ich eine warme Hand, die sich sanft auf meine Schulter legte. Es war der Chirurg. »Mr. Edwards? Mr. Edwards? Da ist er ja. Sie müssen sich jetzt entspannen. Sie waren einige Zeit bewusstlos und ich muss eine antibiotische Lösung für Sie holen, die Sie mit nach Hause nehmen können. Versuchen Sie sich nicht zu bewegen oder mit Ihren Verbänden herumzuspielen, während ich weg bin. Es wird nur eine Minute dauern.« er verließ den Raum und meine Geduld war sofort am Ende. Ich setzte mich auf und machte mich daran, die Verbände zu entfernen. Ich wollte alles sehen. Ich wollte sehen, wie erfolgreich der Eingriff war. Als ich die Binden abwickelte, spürte ich, wie der Kleber, mit dem die Binden befestigt waren, von meiner Haut abgezogen wurde und kleine Einstiche verursachte. Mit jeder Umdrehung, die der Verband entfernt wurde, wurde ich immer aufgeregter. Schließlich schaffte ich es bis zur letzten Umdrehung. Ich hielt inne, atmete tief ein und schloss die Augen, um mich auf die große Enthüllung vorzubereiten und zog sie langsam ab. Ich öffnete meine Augen und... Mein Gott. Tränen kullerten in Wellen über meine Wangen. Alles war perfekt. So leuchtend und strahlend. Bis zu diesem Moment hatte ich keine Ahnung, was Farbe bedeutete, und auch wenn ich nicht verstand, wie sie funktionierte, war es einfach großartig. Ich sah an meinem Körper hinunter, an meinen Händen und Füßen, an meinen Armen und Beinen. Ich sah so seltsam aus. Nicht das, was ich erwartet hatte. Ich stand auf und begann durch den Raum zu wandern und alles zu untersuchen, was ich anfassen konnte oder zumindest für sicher hielt. Ich drehte meinen Kopf in alle Richtungen, bis mir das Herz in die Hose rutschte. Wenn ich das? Die Zeit blieb stehen, als ich mich dem Spiegel näherte und betrachtete, wer ich war. Mein aschblondes Haar, die leichte Krümmung meiner dünnen Nase, meine dunklen Augen, die seltsamen Lippen und die Ohren an der Seite meines Kopfes, die seit meiner Geburt meine besten Freunde waren... Um ehrlich zu sein, fand ich, dass ich für mein Alter ziemlich gut aussah, aber was wusste ich schon? Ich hatte noch nie jemanden oder etwas gesehen. Attraktivität war für mich nur eine Idee und ein Gefühl. Ich wusste, dass sich Dinge hübsch anfühlten, aber das war etwas anderes. Der Chirurg war nicht zurück und ich spürte keine negativen Auswirkungen. Ich machte mich fröhlich auf den Weg in einen schummrigen Flur, und was ich in diesem Moment sah, wird in meiner Seele unter meinem Gedächtnis nachklingen, solange ich es ertragen kann. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich konnte mich nicht bewegen, war wie versteinert vor Angst. Vor mir lag eine Kreatur auf dem Boden ausgestreckt, ruhig wie die Stille, und beobachtete mich. Es musste ein Dämon oder eine Art Erscheinung sein. Was war das für ein abscheuliches Wesen und warum hatte man mir nichts davon gesagt? Hat der Chirurg deshalb so lange gebraucht? Hat er es den armen Mann verschlungen? War ich der Nächste auf der Speisekarte? Ich machte einen halben Schritt nach vorne und sobald ich das tat, wurde die Kreatur größer, als ob sie zum Angriff bereit wäre. Mir fiel die Kinnlade herunter und ich wäre vor Schreck fast zu Boden gestolpert. Ich fand mein Gleichgewicht wieder, sprang zurück in den Raum und schlug die Tür zu. Ich drückte meinen Rücken gegen die dünne Wand und wartete. Nichts. Was für ein Wahnsinn war das. Ich schaltete meinen Verstand für eine Sekunde aus und unterdrückte meine überwältigende Angst. Ich konnte doch nicht ewig in diesem Zimmer eingesperrt bleiben. Das wäre ja lächerlich. Ich musste fliehen. Ich schnappte mir ein schimmerndes Werkzeug von einem Tablett in der Nähe. Es war kurz, hatte einen rauen Griff und an der Spitze befand sich eine sehr scharfe, kleine Klinge. Damit könnte man einiges anstellen, wenn es darauf ankäme. Ich hielt es fest in der Hand und machte mich auf den Weg zur Tür. Ich sammelte meine Gedanken und spielte die Situation in meinem Kopf durch. Als ich mich bereit fühlte, brach ich durch die Tür. Die Kreatur erhob sich erneut vom Boden, als ich den Flur betrat. Ich sprang in einen Galopp und warf die Klinge nach ihr. Zu panisch, um zu sehen, ob ich mein Ziel traf, bog ich um eine Ecke und stürzte durch eine Tür, rammte sie in das Gesicht des Chirurgen und schickte ein ohrenbetäubendes Knirschen durch seine Nase. Fuck! Der Chirurg röchelte und ließ die Antibiotika fallen, um sich das Gesicht zu halten. Weg alle raus! Lauf, bevor es euch auch erwischt! Als ich schrie, erblickte ich die Krankenschwester, die mir zuvor geholfen hatte. Sie war umwerfend. Ihre Haut war makellos und ihr Haar hatte eine wunderbare Farbe. Ich war so überrascht von der Krankenschwester, dass ich über einen Stuhl stolperte. Der Raum voller Patienten starrte mich mit großen Augen an. Worauf warten Sie noch? rief ich. Los! Als ich durch die Eingangstür stürmte, wurde ich fast blind von einem Licht am Himmel, das seine stechenden Strahlen auf mein neugeborenes Augenlicht warf. Das musste die Sonne sein. Ich zuckte zusammen, schloss meine Augen und bedeckte sie mit meinen Händen. Einen Moment lang taumelte ich orientierungslos umher, öffnete immer wieder die Augen und blinzelte, um sie zu justieren. Ein Mann bahnte sich einen Weg zu mir. »Sir, sind Sie in Ordnung? Brauchen Sie Hilfe?« »Nein, das geht mir gut. Es ist nur so verdammt hell hier draußen.« Ich winkte ab, während die Sonne vor mir auf mein Gesicht knallte. Ich fing an wieder sehen zu können und in dem Moment, als mir das klar wurde, erinnerte ich mich daran, wie ich überhaupt so desorientiert geworden war. Dieses Ding. Mein Herz schlug mir bis zum Hals und ich begann wieder zu laufen, hoffentlich in Richtung meines Zuhauses. Ich war mir nicht einmal sicher, wo das war, da ich mich auf diesen neuen Sinn verlassen konnte. Ich würde mein Bestes tun, um nach den mir bekannten Orientierungspunkten zu lauschen. Ich hatte zu viel Angst, mich umzudrehen, weil ich befürchtete, wieder auf diese Ungeheuerlichkeit zu treffen, deren Bild noch immer in meinem Kopf gespeichert war. Ich erinnerte mich an seinen gesichtslosen Körper, der pure Dunkelheit beherbergte, mit langen, dünnen Armen und Beinen, die in seltsamen Abständen zitterten und sich verzogen. Er schien hauchdünn zu sein, sodass ich nicht wusste, wo und wann er wieder auftauchen würde. Ich beschloss, das Risiko einzugehen und einen Blick hinter mich zu werfen, um zu sehen, ob er immer noch hinter mir her war. Ich hatte Mühe, meinen Schreck hinunterzuschlucken, während ich vor meinem Sprint keuchte. Ich begann, meinen Kopf langsam zurückzuziehen und ich bereute meine Entscheidung sofort. Hinter mir war dieses abscheuliche Wesen, das sich an meine Fersen heftete und mit Armen und Beinen über den Boden schlug, um mich bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu packen. Eine Welle von eiskaltem Schweiß durchzuckte meinen ganzen Körper, als ich die Kontrolle über alle rationalen Gedanken verloren und auch das tat, was Sinn machte. Laufen und überleben. Als ich mich einem belebteren Teil der Stadt näherte, stieß ich auf eine Ansammlung von Fußgängern. Je näher ich ihnen kam, desto mehr Furcht überkam ich. Es ergab keinen Sinn. Ich konnte nicht begreifen, was vor sich ging. Vor mir in der Menge waren fast ebenso viele dieser Kreaturen, die sich um die Fußgänger herum aufhielten, sich an ihnen festhielten und scheinbar jede ihrer Bewegungen kontrollierten. Es gab zu viele Autos, die die Straße passierten, um sie zu überqueren und es gab keine Gassen, in die man hätte ausweichen können. Ich stemmte mich dagegen, sprintete noch schneller und sprang durch die Menge, schob Menschen zur Seite sprang über unzählige Puppen der Dunkelheit und hörte abfälliges Bellen von Fremden hinter mir, bis mir die Beine wehtaten. Dann sah ich es auf der anderen Straßenseite. Meine Wohnung, wunderschön und fast engelsgleich, wie sie von der Sonne beleuchtet wurde, die sich von ihrem Platz am Himmel herabsenkte. Ich wusste, dass es meine war, denn sie war nur wenige Meter vom Kiosk entfernt. Ohne lange zu überlegen, hüpfte ich über die Straße und wich hupenden Autos aus. Der linke Scheinwerfer eines Autos streifte meine Hüfte und ich geriet außer Kontrolle und stürzte auf den Asphalt. »Pass auf, wo du hinläufst, du Trottel«, rief eine wütende Frau vom Fahrersitz des Wagens aus. Bevor ich dem Dämon eine Chance geben konnte, mich einzuholen, sprang ich auf und rannte zu meiner Wohnung. Ich kramte nach meinem Schlüssel, schloss die Tür auf, stieß sie auf und knallte sie hinter mir zu, wobei ich sie so schnell wie möglich abschloss. Es war unglaublich dunkel, aber sicher. Es gab keine Glühbirnen in den Lampen, da ich keine Freunde oder Familie hatte, die mich besuchten, also hatte ich keine Verwendung für sie. Es war eine alte Wohnung und ich wohnte schon seit vielen Jahren dort. Zu meinem Schutz bat ich den Vermieter, meine Fenster mit einer Ziegelsteinschicht zu versehen, um Eindringlinge daran zu hindern, sich an einen blinden alten Mann zu vergreifen. Ich kannte meine Wohnung bereits in- und auswendig, sodass es für mich selbstverständlich war, mich in der Dunkelheit zu bewegen. Ich wartete, bis sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnt hatten. Tolles Ding, Augen, wie sie das machen können. Der kurze Augenblick, an dem ich sehen konnte, war nur noch eine Erinnerung, aber das, woran ich mich erinnerte, leuchtete immer noch hell und lebendig in meinem Kopf. Die Farben mit ihren unendlichen Variationen, die Form und Gestalt aller Dinge, die einst nur gefühlte Skulpturen in meiner Vorstellung waren, die Lichtempfindlichkeit meiner Augen, die so neu waren und keine Gefahr darstellten und der faszinierende Blick auf mich selbst und das, was ich wirklich war. Es war gelinde gesagt überwältigend, aber wunderbar jetzt Dinge zu wissen, von denen ich dachte, dass ich sie nie erfahren würde. Vorsichtig suchte ich jeden Bereich meiner Wohnung ab, um sicher gehen, dass ich nicht in Gefahr war. Die Luft ist rein. Als ich mich wieder ruhig fühlte, machte ich mich auf den Weg zu meinem Bett. Als ich dort ankam, stellte ich fest, dass ich meinen Stock in der Praxis des Chirurgen vergessen hatte. Die Tatsache, dass ich ihn nicht mehr brauchte, war ein tröstlicher Gedanke, aber er hielt nicht lange an, als ich mich an den Albtraum erinnerte, den diese Augen mit sich gebracht hatten. War dies das normale Leben der Menschen? Waren diese Dinge schon immer da und ich wusste es noch nicht? Der Gedanke daran ließ mir die Nackenhaare sträuben. So hatte ich mir das Leben mit Augen nicht vorgestellt. Das war nicht das, was ich wollte immer beobachtet zu werden, immer in der Gefahr zerrissen oder kontrolliert zu werden. Ich hatte einen gut gefüllten Vorratsschrank mit Lebensmitteln. Ich beschloss, eine Weile drin zu bleiben. Zwei Wochen waren seit meinem letzten Ausflug vergangen. Die Ironie dabei war, dass ich während dieser ganzen Zeit in völliger Dunkelheit blieb. Ich war dieses Daseins überdrüssig geworden, aber die Schwere der Ereignisse nach meiner Operation gehörte im Wesentlichen der Vergangenheit an. Ich wusste, dass es immer noch da draußen war und auf mich wartete, aber ich wusste, dass ich drin sicher war. Eine Woche später waren meine Nahrungsvorräte fast aufgebraucht. Mein Herz war kalt und meine Sehkraft war nicht mehr vorhanden. Jahrelang hatte ich für diese Operation gespart, nur um dann in meinem eigenen Haus nutzlos zu sein. Ich beschloss, eine Abmachung mit mir selbst zu treffen. Wenn ich da rausgehen und auf der Stelle sterben oder mir das Bewusstsein aus dem Gehirn saugen lassen würde, dann würde ich nicht länger in Angst leben. Ich würde der Vergessliche werden. Und ich würde es nie wieder sehen. Ich war mit meinem Verstand am Ende und hatte auch eine Lösung gefunden. Ich würde mir selbst die Augen ausstechen. Ja, das war's. Diese beiden Flüche. Ich stürmte zur Haustür. Ich blieb stehen. Wenn dieses Ding da ist, dann lass es geschehen und meine Entscheidung endgültig sein. Wenn es nicht da ist, dann bin ich vielleicht wirklich nur verdammt verrückt. Ich war mir nicht sicher, welches Ergebnis ich vorzog. Ich entriegelte den Riegel und riss die Tür auf. Das Licht, das durch meine Wohnung strömte, versetzte meine Augen einmal mehr in einen stechenden Rausch. Die Sonne stand fast direkt vor mir und füllte den Himmel, als hätte sie die ganze Zeit darauf gewartet, mich zu begrüßen. Ich zog die Augenbrauen hoch und blinzelte schnell, damit sich meine Augen darauf einstellen konnten. Es war unglaublich heiß draußen und die Luft war dick und feucht. Ich spürte, wie sich direkt unter meinem Haaransatz eine Schweißperle bildete als ich wieder sehen konnte, suchte ich meine Umgebung ab. Meine Sinne waren so scharf wie ein Messer. Ich war bereit, den Dämon zu sehen, der mich anknurrte. Doch nichts. Ich machte einen Schritt nach vorn auf meine Treppe und scannte. Immer noch nichts und niemand in der Nähe. War dies eine Art Invasion oder ein großer Notfall, den ich naiverweise als Normalität ansah? Ich sah einige Menschen an entfernten Straßenecken und auf dem Bürger steigen, aber ich konnte nicht feststellen, ob sich unter ihnen Kreaturen befanden oder nicht. Hatte ich vorhin völlig den Verstand verloren? Vielleicht war das eine Nebenwirkung meiner neuen Augen. Ich ließ dem Chirurgen keine Zeit mehr etwas zu erklären. Das war dumm von mir, aber es schien klar zu sein. Vielleicht war es vorbei und ich war frei. Hoffentlich. Doch da war es. Schlicht und ergreifend neben mir. Aber dieses Mal war es anders. Es hatte sich an mir festgekrallt wie die anderen, die ich vor Wochen in der Menge gesehen hatte. Das Spiel war aus. Das war das Ende. Schließlich holte ich tief Luft und stieß einen lauten, schrillen Schrei aus, der die Aufmerksamkeit aller auf sich zog. Ich sackte auf die Knie, schrie und rang nach Worten und stieß reinen Unsinn aus. Das war's. Nie wieder. Ich schloss einen Handel ab. Ich blickte auf meine Hände hinunter und starrte Löcher an meine Fingerspitzen. Sie verhöhnten mich und zwangen mich, meine Spur einzuhalten. Wut erfüllte mein Gesicht und verzerrte es zu einer brutalen Grimasse. Langsam zog ich meine Hände näher an mein Gesicht heran. Ich kroch mit den Händen wie eine Spinne die Wangen hinauf und drückte mir die Finger in die Augen, so fest ich konnte, und versuchte, hinter meine Augäpfel zu gelangen, um sie herauszureißen. Der Druck auf meinen Augen war ekelerregend, der Schmerz war unerträglich. Ich grub meine Nägel hinein, aus meinen Augen begann Tränen zu fließen. Ich blieb stark und grub meine Nägel tiefer ein, wobei ich einen stechenden, brennenden Schmerz in meine Augenhöhlen schickte. Ich schrie noch lauter als zuvor. Ich kratzte weiter, aber der Schmerz wurde zu stark und ich musste aufhören. Ich schüttelte heftig den Kopf und versuchte bei klarem Verstand zu bleiben. Ich musste weitermachen. Der Schaden war angerichtet, aber meine Sicht war immer noch verschwommen und bruchstückhaft. Der Anblick war eine Fülle von Wirbeln und Farben, die sich zur Abstraktion vermischten. Ich fing wieder an, noch unvorsichtiger als zuvor als würde ich eine Schachtel mit abgelaufenem Obst durchwühlen, weich und voller Brei. Ich konnte nicht mehr atmen, meine Gedanken waren nicht existent. Ich war nichts als eine Qual. Es fühlte sich an, als hätte ich einen Schneebesen in jede Öffnung gesteckt und ihn auf höchste Stufe gestellt. Und mit einer letzten Bewegung packte ich das, was von meinen Augen noch übrig war und presste meine Fingerspitzen zusammen, bis sie zwischen ihnen zu Matsch zerplatzten. Ich wurde wieder in der dunklen Leere willkommen geheißen, in die ich mein ganzes Leben lang hineingewiegt worden war. Meine Nerven waren am Ende. Ich verfiel in einen Schockzustand. Ich konnte kaum die Stimmen hören, die um mich herum ein- und ausschwangen. Ich hörte die Stimme einer älteren Frau durchbrechen. Mein Gott, was hast du getan? Warum? Ich wimmerte eine Antwort heraus. Ich war, ich war blind. Ich hatte eine Operation, aber die Kreaturen, die verfolgten mich. verfolgen jeden. Sie sind immer da. Ich deutete im Kreis um mich herum, denn ich hatte meine Orientierungssinn verloren und war mir nicht sicher, wo der Dämon lauerte. Was ich die Frau daraufhin sagen hörte, schmerzte mich mehr als die makabre Pein, die ich mir gerade selbst zugefügt hatte. Oh, du armes Ding«, ihre Stimme bröckelte vor Mitleid, »das ist nur dein Schatten.« Je mehr sie ausführte, desto mehr sank mein Herz, bis ihre Worte in einer Wolke aus lautem Klingeln in meinem Kopf verpufften. Obwohl ich versuchte zu weinen, war alles, was ich noch tun konnte, bluten.